0: Vous écoutez « Quand tuer est un métier », deuxième partie.
1: Les éléments de preuve recueillis dans la maison de Marilyn Plantz et dans le ruisseau furent classés, étiquetés et envoyés au laboratoire de sérologie et d'ADN de la police d'Oklahoma City. Les experts examinèrent les traces de sang. Il fallait déterminer s'il s'agissait du sang de Jim Plantz. Si c'était le cas, cela signifierait que Bryson et McKimble n'avaient pas menti. Bien que certains indices risquaient de n'avoir aucune valeur, la résolution de l'enquête reposait sur les épaules de la chimiste légiste, Joyce Gilchrist.
2: Le détective
1: Gibson m'a demandé de chercher des taches de sang sur ses vêtements. Elle utilisa un produit appelé Luminol qui détecte le sang et le fait luire sous un éclairage spécial. La solution doit être préparée juste avant le test et appliquée tout de suite. On la vaporisa sur les jeans, puis on éteignit les lumières. Il y avait une faible lueur. Peut-être restait-il un peu de sang après tout. L'étape suivante consistait à déterminer si ce peu de sang contenait suffisamment de protéines. L'analyse d'ADN n'étant pas encore au point à l'époque, on procéda à l'analyse du groupe sanguin. Afin de le déterminer, Gilchrist colla des fils de gin tachés de sang à l'aide de vernis à ongles. Ensuite, elle le rajouta du sérum anti-humain. Elle plaça le tout dans un incubateur pour la nuit. Le lendemain, elle procéda au test pour déterminer le groupe sanguin A, B ou O. Étonnamment, les analyses furent couronnées de succès. Malgré le séjour prolongé dans le ruisseau, il y avait assez de sang pour constater qu'il était du groupe A, comme celui de Jim Plants. Les résultats étaient encourageants, mais cela ne voulait pas dire qu'il s'agissait bien de lui. Des millions de personnes sont de ce groupe sanguin. On procéda à un examen plus complexe pour déterminer le type d'enzyme présent dans le sang. Les chances que deux personnes aient le même ensemble d'enzymes dans le sang sont beaucoup plus minces. Des protéines furent ajoutées aux échantillons et soumises à un courant électrique. Les échantillons entrent en réaction en faisant apparaître des bandes claires et foncées. Si les bandes de l'échantillon correspondaient aux bandes produites par le sang de la victime, cela indiquerait qu'il s'agissait du sang de Plants. Les résultats étaient identiques. Le sang sur les jeans était celui de la victime. Les meurtriers n'avaient pas menti. Selon Bryson et McKimball, le meurtre s'était produit dans la résidence des Plants. Les échantillons recueillis semblaient corroborer ce fait. Mais Joyce Gilchrist devait le démontrer. Le sang recueilli sur la moquette, les murs et les rideaux n'était pas aussi visible que celui des vêtements, mais il était en meilleur état. On procéda aux mêmes analyses. Les résultats étaient identiques. Le sang était bien celui de la victime Jim Plants. Il restait maintenant à Gibson à prouver que Marilyn avait comploté le meurtre de son mari. Elle fut convoquée pour un autre interrogatoire.
2: Elle a tout nié. Elle a commencé par dire qu'elle ne connaissait pas Bryson et McKimball, Puis, pendant l'interrogatoire, elle a modifié sa version afin qu'elle corresponde aux éléments dont nous lui parlions. Elle s'est aperçue que nous
1: en savions plus qu'elle pensait. Marilyn insistait sur le fait qu'elle avait dormi jusqu'à 8 heures du matin et qu'elle n'avait jamais entendu son mari rentrer à la maison. Elle n'avait pas entendu le bruit non plus. Si Bryson et McKimball avaient tué la victime dans sa maison, elle ne s'en était pas rendue compte. Le nouveau tapis chez Marilyn Plants permettrait peut-être à Gibson de prouver qu'elle mentait. Il était convaincu que Marilyn était impliquée dans le meurtre de son mari. Il lui faudrait maintenant découvrir depuis quand elle possédait ce tapis.
2: Il fallait que j'arrive à prouver qu'elle avait acheté ce tapis. J'ai appelé le manufacturier et ce dernier m'a indiqué que son client principal était la chaîne de magasins Walmart. Il y avait une succursale à quelques pâtés de maison de la résidence de Marilyn. J'ai obtenu un mandat qui m'autorisait à consulter les relevés bancaires de Marilyn Plants et j'ai constaté qu'elle avait émis un chèque au nom de ce magasin le jour même du meurtre.
1: Gibson rencontra le gérant du magasin qui sortit le reçu de l'achat de Marilyn Le jour du meurtre, elle avait acheté une boisson gazeuse et un tapis La transaction s'était faite à 9h11 du matin L'achat de ce tapis démontrait que Marilyn Plants savait que son mari avait été assassiné Selon la reconstitution de la police, Jim Plant s'était rentré du travail ce matin-là. L'amant de Marilyn, Clifford Bryson, et son complice, Clinton McKimball, étaient déjà dans la maison. Ils attendaient le bon moment pour le rouer de coups. Pendant que Marilyn nettoyait la maison, les deux hommes avaient placé le corps de la victime dans son camion. Il l'avait conduit sur une route déserte, avait arrosé le camion d'essence, puis l'avait incendié. La victime aurait dû être morte, mais elle vivait toujours. Plantz essaya d'échapper aux flammes, mais en vain. Le camion aurait dû exploser, ce qui aurait détruit des indices importants, mais le plan ne s'était pas déroulé comme prévu.
2: Ces trois personnes ont planifié la mort de M. Plants pour toucher l'indemnité d'assurance. McKimball devait toucher 45 000 dollars et le couple devait garder le reste de l'argent et partir au Texas
1: pour y vivre. Marilyn Plantz et Clifford Bryson furent condamnés à mort. Quant à Clinton McKimble, il fut condamné à la prison à vie. Il arrive souvent que des crimes parfaits échouent à cause des aveux d'un participant. Une seule révélation peut détruire le meilleur alibi. C'était le soir du 25 septembre 1985. La fête juive du Yom Kippur venait de se terminer. Vera et Gerald Woodman avaient célébré l'événement chez la sœur de Vera, à Bel Air, en Californie. Le couple monta en voiture après avoir dit bonsoir à leurs hôtes. Leur appartement à Brentwood n'était qu'à environ 15 minutes de voiture. Ils ignoraient que quelqu'un les surveillait et qu'ils se dirigeaient tout droit dans un piège. Gérald Woodman était un self-made man. Il avait fait fortune dans l'industrie du plastique. Il était marié à Vera depuis 45 ans et le couple avait eu trois garçons et deux filles. À 67 ans, Gérald venait de subir un pontage, mais il était toujours en forme et il refusait de prendre sa retraite. Sa réussite lui avait bien sûr valu quelques ennemis. Les Woodman garèrent leur voiture dans le garage de leur immeuble vers 22h30. Mais ils n'en descendirent jamais. Les coups de feu attirèrent l'attention d'un des résidents de l'immeuble qui accourut pour voir de quoi il s'agissait. Il aperçut alors une silhouette voilée de noir prendre la fuite dans l'obscurité. Il alerta la police et donna une description de ce qu'il avait vu. Les détectives Richard Crotzley et Jack Holder de la police de Los Angeles furent assignés à cette enquête.
0: «
2: Mon supérieur m'a rejoint chez moi, détective Jack Holder. Il m'a avisé qu'il y avait eu un double homicide dans la partie ouest de Los Angeles.
1: Le suspect avait été décrit comme étant un tueur ninja. » Les médias s'emparèrent de cette affaire et parlèrent du fameux tueur ninja qui rôdait dans Los Angeles. Pour ajouter au mystère, on avait également découvert des empreintes de pieds nus sur la scène du meurtre. Le meurtrier n'avait toutefois pas eu recours à des arts martiaux, mais plutôt à une arme à feu. Il était fort possible que l'accoutrement de ninja n'ait été qu'un déguisement et que l'empreinte de pied ait été laissée par un des témoins. Mais les médias continuaient à parler du fameux tueur ninja. Gérald avait reçu un coup de feu à bout portant. Quant à Vera, elle avait reçu deux balles. La police ne découvrit aucune douille, ce qui laissait à penser que l'arme utilisée était un revolver. L'analyse balistique confirma que l'arme utilisée était un Magnum 357, une arme particulièrement puissante. Le mobile du crime n'était pas clair. Le porte-monnaie de Gérald et les bijoux de Vera n'avaient pas été volés. Rien dans la voiture ne semblait avoir été déplacé ou volé. Selon Richard Crotsley, le double homicide semblait avoir été commis par un professionnel. Les tueurs à gages sont très difficiles à retracer parce qu'ils n'ont aucun lien avec la victime. Et comme la personne qui commande le meurtre peut le faire à distance et à tout loisir de se fabriquer un alibi, il est plus difficile de réussir à la faire inculper. Les détectives devaient mener leur enquête selon une double perspective. D'abord, il faudrait examiner les indices sur la scène du crime afin de découvrir l'identité du tueur, puis découvrir les ennemis de Woodman pour trouver qui avait pu engager le tueur à gage. Le ou les tueurs étaient entrés dans le garage en coupant la chaîne qui fermait la grille. Les policiers retrouvèrent deux bouts de maillon dans un cache pot près de l'immeuble. Ce n'était pas grand-chose, mais peut-être cela leur permettrait-il de remonter jusqu'au tueur. À Los Angeles, on disposait de deux morceaux de maillon de chaîne dans l'enquête du double homicide des Woodman. Il n'y avait aucune empreinte digitale. On les apporta au département des enquêtes scientifiques du service de la police de Los Angeles afin de les examiner. On analysa les morceaux au microscope. Les imperfections et les égratignures sur les deux morceaux se complétaient. Cela signifiait qu'il s'agissait d'un seul et même maillon. Grâce aux marques laissées lors de la coupe, l'analyste en chef Bill Willing put déterminer le type d'outil utilisé.
0: J'ai procédé à quelques examens des pièces et
1: déterminer que l'outil utilisé pour couper cette chaîne était une paire de cisailles. Pendant que l'on procédait aux analyses, la police tentait de découvrir le mobile du crime. Des voisins avaient informé la police que Gerald Woodman s'intéressait aux courses de chevaux et aux jeux d'argent. S'agissait-il d'une dette de jeu Mais les détectives découvrirent que Woodman ne devait pas d'argent. Il aurait même plutôt eu de la chance de ce côté-là. La fille et la sœur de Vera révélèrent des informations très intéressantes.
2: Elles sont rapidement venues nous dire que Gérald s'était disputé avec ses deux fils, Neil et Stuart Woodman, détective Jack Holder. Ils voulaient reprendre les affaires de leur père. Les deux femmes étaient convaincues que Neil et Stuart avaient tué leurs parents.
0: Had their
1: Gérald Woodman avait gravi les échelons un à un. Après son pontage coronarien, il avait confié la direction de sa compagnie de plastique, Manchester Products, à ses deux fils, le temps de se remettre de l'opération. Pendant cette période, les deux fils avaient racheté la majorité des actions, excluant ainsi leur père. Gérald prit toutes ses économies pour tenter de racheter ses parts. Cette prise de pouvoir avait divisé la famille. Neil et Stewart n'étaient plus invités lors des réunions de famille et Gérald et Vera n'étaient plus autorisés à voir leurs petits-enfants. Cransley et Holder étaient à la recherche de nouveaux indices lorsqu'ils reçurent une visite inattendue. Deux anciens policiers de Los Angeles qui étaient devenus gardiens de sécurité se rendirent au service de police. Ils déclarèrent qu'un homme du nom de Steve Hornick, un employé de Neil Woodman, les avait récemment engagés pour qu'ils empêchent Gérald Evera de voir leur petit-fils lors de sa bar mitzvah. Selon les deux ex-policiers, la consigne de Hornick était très sévère.
0: On
2: nous a dit que M. Hornick avait eu une réunion le matin de la bar
0: mitzvah.
2: Neil a demandé à Steve ce qu'il comptait faire si jamais son père se présentait à la bar mitzvah. Et Steve a répondu, je vais le liquider.
1: Steve Hornick avait déjà été agent du service de police de Los Angeles, mais il avait été renvoyé après moins d'un an de service. Il vivait maintenant à Las Vegas et était surveillé par le FBI pour trafic de drogue. Le jour du meurtre, Hornick et son associé étaient venus à Los Angeles en avion et étaient repartis le lendemain. La présence de Hornick à Los Angeles le soir des meurtres était déjà un bon indice. Mais Los Angeles est une grande ville et Hornick pouvait être allé n'importe où. La police apprit alors que son frère, Robert, résidait à environ 6 km de la scène du crime.
2: Nous avons découvert que Robert Hornick avait été impliqué dans un accident la nuit des meurtres à seulement
1: un pâté de maison des homicides. La coïncidence était troublante. L'accident de Hornick s'était produit dans la ruelle derrière l'immeuble où vivaient Gérald et Vera Woodman. Le dossier de Robert Hornick indiquait également qu'il avait été interrogé par la police trois mois plus tôt pour avoir rôdé près de l'immeuble de Vera et Gérald. C'était le jour de l'anniversaire de mariage des Woodman, une des rares occasions où Vera quittait l'appartement. Les enquêteurs pressentaient que les fils Woodman avaient engagé les Hornick pour tuer leurs parents. Mais les indices dont ils disposaient ne suffisaient pas. Les agents du FBI avaient déjà des relevés téléphoniques de Steve Hornick à Las Vegas. Il avait eu plusieurs communications avec son frère, D'autres à la résidence des deux fils Woodman ainsi qu'à leur bureau et aussi à des cabines téléphoniques près de la résidence des Woodman. Steve Hornick semblait avoir fait encore plus d'appels avant les meurtres.
0: « Nous avons examiné ces relevés. »« détective Richard Crudley. Il était évident que ces
1: suspects étaient en contact. » C'était suffisant pour obtenir un mandat de perquisition de l'appartement de Steve Hornick. Les détectives y découvrirent des agendas qui précisaient les activités de Hornick. Il avait changé les noms et écrivait en code, mais les enquêteurs parvinrent assez facilement à les déchiffrer. La police apprit notamment à partir de ces agendas que Stewart Woodman avait engagé Robert Hornick pour cambrioler sa propre maison afin qu'il puisse toucher l'indemnité d'assurance. Il avait également volé et incendié sa voiture dans le même but. Si Steve Hornick était impliqué dans les meurtres, il n'avait pas été assez stupide pour l'écrire. Ses notes suggéraient cependant que son frère, Robert, était souvent son complice. Les détectives obtinrent alors un mandat de perquisition pour fouiller l'appartement de Robert Hornick, situé à 6 km de la scène du crime. Ils y découvrirent une paire de cisailles neuves. Il était fort probable que Robert Hornick ait acheté ces pinces dans son quartier. Les enquêteurs interrogèrent la vendeuse de la quincaillerie qui se trouvait au bout de sa rue. Cette dernière confirma que ce type de cisaille pouvait couper un maillon de chaîne. Elle reconnut Hornick sur une photo. Elle lui avait bien vendu la paire de cisailles. On envoya l'outil au laboratoire judiciaire afin de vérifier si c'était bien celui qui avait été utilisé pour couper la chaîne de la grille des victimes. Bill Llewellyn concentra son attention sur les minuscules rayures qui se trouvaient sur la lame.
0: C'est un peu comme l'empreinte digitale de l'outil. Bill Llewellyn, analyste en chef.
1: Aucune autre pince ne laissera ces mêmes marques. Après son analyse, Llewellyn utilisa les pinces pour couper un morceau de plomb. Les stries des lames s'imprimèrent dans ce métal mou sans endommager la surface coupante de l'outil. Llewellyn compara ensuite les stries imprimées dans le plomb à celles qui se trouvaient sur le maillon. La preuve était irréfutable. Cette paire de cisailles avait bien coupé la chaîne. Les détectives travaillèrent d'arrache-pied pendant six mois pour compléter leur enquête et faire inculper les frères Hornick et les frères Woodman. Ils eurent soudain un coup de chance. Un des associés des Hornick fut arrêté pour un autre crime. Afin de faire réduire sa peine, il avoua avoir fait le guet le soir où les victimes avaient été tuées. Selon lui, la commande provenait des deux frères Woodman. Il ne restait plus qu'à démontrer le mobile du crime. Les frères Woodman étaient parvenus à leur fin puisqu'ils avaient dépossédé leur père de sa société. Pourquoi, à moins que ce ne soit par pure et simple haine, avaient-ils voulu tuer leurs parents par la suite Depuis que l'entreprise était sous leur contrôle, elle n'avait cessé de péricliter. Ils avaient même falsifié leurs livres comptables. Selon le détective Holder, ils étaient désespérés.
2: Ils avaient vidé la société de tous ses profits. La banque vérifiait leurs livres comptables. Ils étaient au bord de la faillite et ne pouvaient se résoudre à voir leur père constater leur échec.
1: Dominés par la haine et la cupidité, Neil et Stuart Woodman avaient repris l'entreprise de leur père, mais n'avaient réussi qu'à la détruire. Vera Woodman avait une police d'assurance-vie d'une valeur d'un demi-million de dollars payable à la société. Cette somme ne suffirait pas à régler toutes les dettes de Manchester Products, mais c'était le dernier espoir des deux fils Woodman. Holder et Crotsley, aidés par l'expert Bill Willin, disposaient de tous les éléments pour les faire arrêter et condamner. Grâce aux relevés téléphoniques, aux cahiers de notes, aux aveux d'un homme de main et aux maillons d'une chaîne, ils pouvaient reconstituer les événements de cette terrible nuit. Les preuves étaient suffisantes pour convaincre le jury. Neil et Stuart Woodman furent condamnés à la prison à vie pour conspiration. Robert Hornick fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et Steve Hornick à la peine de mort. Certains voleurs ont peut-être un code d'honneur, mais ce n'est pas le cas des meurtriers. Dès qu'un problème survient, les coupables passent aux aveux et trahissent leurs partenaires. Le tueur à gage fera tout ce qu'il peut pour se tirer d'affaire. S'il accepte de négocier, il ne reste plus aux experts qu'à démontrer qu'il dit la vérité.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steve Zorn, et il a été réalisé par Suzanne Mann. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde avec la voix de Benjamin Septemours.